0: No es fan de las barbas, No Carla soy fan Pacheco. de las
1: barbas, sorry, pero no lo soy Bienvenido al podcast de Guapa Deportes, les habla Carla Pacheco, estoy en compañía de Raúl Álzaga y Julio Ponce como todos los días Esperando por el regreso de Xiomara, que, que venga a, a debatir un poquito con nosotros en el podcast Ella está de maternidad, por si no lo sabían Este Y nada, Julio, ¿cómo estás?
0: Eh, estoy muy bien, Carla. Eh, Raúl, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer compartir con ustedes. Antes de, de empezar a hablar, ¿verdad? quería eh, estaba hablando con ustedes, ¿ver, que, a acompañar a las personas que nos están escuchando también en el pésame y la tristeza que, que le embarga a la, a la familia de los medios de comunicaciones con la partida de Billy Furquette. Eh, yo estoy seguro que aquí todos en algún momento nos cruzamos con él. Eh, eh, yo, él me hablaba por la radio desde, desde que soy chamaquito, eh, lo yo escuchando. Eh, Xiomara yo sé que trabajó eh, 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 personalmente con él y pues es una pérdida para los medios pero como él, él estaría diciéndonos pues hay que seguir ¿verdad? y hay que seguir con, con los shows como el como gran productor que fue así que pues estamos aquí a siguiendo hacer, a, haciendo este, este programa para ustedes para hablar de deporte y para pasar un buen rato y seguir ¿verdad? Este, expandiendo lo que es los medios de comunicaciones y este, esta vía de, del podcast eh, algo nuevo que tenemos este, en este primer episodio es eh, los mensajes de WhatsApp.
1: ¿Mensajes de WhatsApp? ¿Qué es eso? Sí. Vamos explícame. A... Es, explícame. Bueno, y de una
0: vez le explicas a los que están escuchando. Ve, le, vamos a dar un teléfono. Tenemos el teléfono 787-679-8328. Usted puede escribirnos por WhatsApp, pero ir a WhatsApp y enviarnos un mensaje de voz. Nos hace su pregunta. Puede, puede, debería ser ¿verdad? de deportes Pero no necesariamente tiene que ser de deportes Nos puede hacer una pregunta ¿verdad? En, en general eh, Y de 30 segundos O menos, ¿verdad? No puede, por favor No puede hablar malo porque esto, ¿verdad? ¿Sale? esto No escucha mucha gente Pero nos hace una pregunta, si tiene un comentario también De algún juego que pasó en estos días De algún jugador, de algún tema que usted quiere, Piensa que nosotros debemos eh, Tocar, pues lo puede Nos puede dejar, tenemos el primero Ya Así que. Vamos, a, primero. Sí, primero. Eh, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo y después pues, hablamos eh, de, de lo que ese comentario que nos dejó este oyente. Saludos, muchachos. el Luis de San Juan. Quería que comentara un poco sobre la clase de chava que le dieron a Harden ayer.
2: ¿Qué pasó ahí? Parece mentira en realidad. Se debería afeitar la barba
0: esa que tiene.
1: Yo creo que él es hater de, de Harden.
0: Un poquito, sí. No, no, Yo creo que es fan de Lebron.
1: Es que yo entendería que fuera fan de LeBron y le tirara a Harden si estuvieran una, en una serie, eh, o sea, si estuvieran la misma conferencia, si tuvieran en una serie entre entre ellos enfrentados, pero es que no me, no me hace sentido que a sea mejor, LeBron y le, y le tiras a Harden, ¿no?
2: A lo mejor es fanático de Golden State y no quiere enfrentar a, a Harden en una serie final de conferencia del oeste o es de los nuevos fanáticos de los jazz de Utah, que yo te confieso que a mí me gusta esos es, jazz de Utah, juegan bueno. bonito. Sí, sí, sí. Pero eh, vieron, el,
0: vieron, vieron el, el blog, ¿qué ustedes piensan? Para mí estuvo nasty, de, o sea, bien Tú, feo.
1: Es que todos, todos los atletas, o sea, todos los baloncistas en algún momento reciben no, un claro, blog nasty. Claro, claro. Eh, unos más que otros, porque a algunos se le vuelve, vuelve repetitivo, ¿no? Sí. Porque le pierden como que respeto, si podríamos decirlo de esa, de esa manera. Y empiezan. Pero, pues fue nasty, pero la serie continúa. O sea, yo me imagino que ya, ya le olvidó. O, y si, y si no lo olvidó, pues ya debe estar pensando en, en no sé, en hacerle algo a, a, a quien se lo dio.
2: <risa> no, no, yo, oye, definitivamente James Harden es uno de los jugadores más atrevidos que en la NBA. Uh -huh. Y se vio cuando metió aquí el donqueo también anoche. Hay que acordarse también del donqueo que claro. metió. Eche, y eso no va a, a pararlo de, de querer penetrar el canasto. O Esa es su especialidad penetrar el canasto, ya sea para tirar o para colapsar la defensa si sacar la bola al lado a alguno de los Lanzador, lo va a seguir haciendo el resto de su carrera
0: Así mismo. así que esta es la idea de los mensajes de voz de Whatsapp Usted nos, llama, nos envía el mensaje de voz al 787-679-8328 Nos deja su mensaje, verdad su pregunta, su comentario Y de menos de 30 segundos, como dije, menos de 30 segundos Que no hable mal o que sea de, ¿verdad? de, de, de estos temas Puede ser de deporte, puede ser algo relacionado a los deportes Y nosotros la, la discutimos aquí también Usted se une a esta conversación del podcast también recuerden que nos puede eh, se puede suscribir el, nos busca el podcast de guapa deportes en cualquier plataforma que usted utilice que usted escuche podcast nos deja eh, el review en apple podcasts y nos sigue por ahí nos sigue también en las redes sociales de, de guapa dos deportes y guapa deportes Vamos a hablar de BCN ahora.
1: ¿verdad? El BCN va a comenzar ya el próximo sábado, eh, los equipos están calentando y tenemos a Raúl para que nos hable un poquito sobre, sobre esta temporada. Eh, Raúl, vamos a empezar rápidamente. ¿Qué equipos tú ves con, en el papel que tienen las mayores posibilidades de llegar a la postemporada y quizás batallar el campeonato? O sea, el, 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 batallar en esa ruta al campeonato.
2: Estamos apenas empezando, no han tirado el balón al aire. Lo que podemos ver son los, los roster de los equipos. Ni siquiera hemos tenido la oportunidad de poder ver los equipos en, en preseason y con los refuerzos. O sea que es súper temprano. Cualquier cosa puede suceder. Mira, eh, la última ocasión que se jugó con solamente ocho equipos fue en el 2012. Y en el 2012, los indios de Mayagüez venían de ser el reír de la liga la temporada anterior. Mm. Yo era uno que daba a Mayagüez a no ganar ni 10 juegos. Y, y no solo este, ganaron la temporada regular, sino que la ganaron, pero por encima de todo el mundo, ¿sabes? por pela. Y después lo que hicieron en Playoffs fue algo fenomenal. Y después le ganaron el campeonato a, en la final a que venía a ganar dos campeonatos consecutivos. O sea que eh, cualquier cosa puede pasar.
1: Me está hablando de, de, de ese caso de Mayagüez y no es un secreto que cuando hay una reducción de franquicia en cualquier liga el talento el talento se condensa y pues se convierte en la temporada un quítate tú para ponerme para ponerme yo pero hablando o sea, todo el mundo sabe quiénes son los equipos fuertes no por ese por, por esa plantilla de veteranos que todo, que que se repiten, se refuerzan, quitan, le quitan al equipo que estuvieron en la final, eh, le, quitan, le quitan le quitan, a un jugador eh, porque negociaron con él, se lo llevan. Y todo el mundo sabe que hay unos equipos que son los élites, porque han sido los consistentes todos los años. Eh, por ejemplo, para mí, Agu Aguada debe ser una línea. Eh, para mí, Quebradía debe ser una línea a la postemporada. Y Aresivo con todo y que, y que quizás su plantilla no se ve tan poderosa como en otras ediciones, pudiera estar pudiera estar pelando esa, esa, Por lo menos eso, eso es lo que, yo, lo que yo creo. Pero dime tú, Raúl, eh, ¿estoy correcta? ¿No estoy correcta?
2: Estoy contigo en Arecibo. Arecibo, a pesar de la baja de David Cortés que se retira, eh, si ellos pueden regresar con, con gran parte de la Ellos pueden regresar con gran parte de su alineación del año pasado Guillermo Díaz está saludable Walter Hodge, me dicen que David Huerta está en gran condición física Regresa Renaldo Balman Que no lo tuvieron el año pasado Firman a Yalila Kindere que fue un buen refuerzo Con Bayamón el año pasado Y entonces subsanas la salida de Cortés Con la llegada de Rafael Chamopérez Que hace tiempo no, no jugaba vi, en no esta liga Él
1: estaba jugando, eh, jugando
2: en Venezuela, Venezuela. Eh, Joven Villegas o sea, que, que esa posición 2-3 uh -huh. está bien cubierta. Eh, tenemos, tienes siempre allá a Denis Clemente. Eh, tienes la, la, el lujo de tener un refuerzo viniendo del banco, porque no vas a usar los dos refuerzos empezando, o sea, que te puede servir de, de centro de power forward sustituto. Así que Arecibo está muy bien. En el caso de Quebradilla, uh -huh. tengo que hacer la cervedad. Si sí, ellos pierden a Javier Mojica, pero sin embargo, traes a Alexis Gelbevo Colón, que fue jugador defensivo de la liga, y, y, y ha jugado ya antes con Quebradía, conoce esa franquicia, conoce a Leo Baril eh, y, y que es el eh, asistente de Carlos González allá en, en Quebradilla O sea que eh, también consiguen a Ricky Meléndez, que es de ese mismo grupo, eh, consigues eh, a Ángel Álamo, que había jugado previamente en Quebradilla ya no va a estar con, con Aresivo. O sea que quebradía va a tener una gran profundidad eh, para poder tratar de revalidar como campeón. Nuevamente, en el caso de Aguada me preocupa la salida de Emi Andújar eh, por la condición que todos sabemos. Está peleando con una condición de cáncer en este momento eh, y no creo que esté available, disponible para jugar esta temporada. Emi Andújar es una pieza mucho más valo valiosa de lo que la gente cree porque en, en Aguada es un jugador lo que llaman este two-way player. Uh -huh. Es un jugador que en ofensiva mete la bola de tres. Ataca por tierra, es el jugador de los hombres grandes el que mejor ataca por tierra. Es el jugador grande que ataca por tierra, genera atención defensiva, saca la bola al lado o hace el pase extra en la pintura. Muchacho que promedia casi 3, 4 asistencias por juego y en el equipo nacional era uno de los mejores pasadores dentro del equipo nacional. O sea, el equipo nacional también lo va a extrañar, eh, el, por lo menos este año. Y esa figura de mi Andújar, no veo a nadie en ese equipo de Aguada. Que pueda suplantarlo. O sea, ellos tienen sí de novato a Juan Ramón Rivas, pero Juan, Juan Ramón Rivas no es el tipo de jugador que es Emi Andújar. Sí, él tiene algunas destrezas, pero Emi Andújar está más fuerte, defiende a ambos lados de la cancha, como dije, todas las cosas que hace este Emi Andújar. Hay que ver si Ramón Rivas, hijo, pues tiene esa, puede, puede desarrollar esas cualidades. Eh, y que los otros refuerzos que trae eh, Aguada sean refuerzos de alto impacto, porque ellos, eso es otra cosa, que ellos no tienen grandes anotadores, tampoco firmaron a nadie que fuese un gran anotador viniendo del banco, eh, eh, dependen nuevamente de esa defensa, y, y Emi era de los pocos jugadores que podía es eh, el ejercer alguno, al, alguna consistencia ofensiva. Hay que ver si a lo mejor también otro mudador de los muchachos jóvenes, Jonathan Rodríguez, puede hacer ese trabajo. Pero, tesión, esto me preocupa este Aguada. Veo mucho más sólido a Quebradilla, a Arecibo y a Fajardo. Porque Fajardo, si no está el área yuso este año allí ni va a estar el Bebo Colón, pero traen a Will Martínez. Y Will Martínez mete bola de tres por un tubo y siete llave si está solo y si tiene un gran armador que le haga llegar el, el balón a ese muchacho que sale bien de cortina. Él, él no ha jugado todavía con un gran armador. Va a tener a Carlos Arroyo al y lado.
1: todo cambia con él.
2: Y yo me acuerdo muy bien, en el juego de estrella, que fue en Aguada el año pasado, este Will Martínez metió como 30 puntos. Las metía todas. Y Carlos Arroyo lo veía hasta con, con los ojos de atrás que tiene escondido atrás de la cabeza. Le, lo encontraba siempre. Y allí Will Martínez va a lucir bien si uno juega para el equipo. Porque también Will Martínez a veces pues tiene que que no, no ser selfish, no ser este egoísta en, en ofensiva. De vez en cuando también tiene que hacer el pase extra. La, no todas las bolas que le lleguen va a ser para tirarlas. Y él va a tener que aprender eso allí. Y me gusta también que Fajardo trajo a Kevin Young, que ese es otro gol menospreciado en esta liga, que no han, tampoco ha tenido la oportunidad de jugar con un gran armador en lo que va de Las temporadas que ha tenido aquí todavía no ha tenido un gran armador a su lado. Lo va a tener ahora con, con Carlos Arroyo. Y esos son dos jugadores que van a ser... A Fajardo un poquito mejor este año, más atlético, van a correr un poquito más. Y, y pues, repiten gran parte de su plantilla. O sea, ellos, ellos tienen ahí para, para dar este, la pelea. El, el equipo, quizás, sorpresa, que a lo mejor es lo que me vas a preguntar ahorita.
1: A ver si es pa el mismo que estoy pensando. Vamos, a, ver, vamos a, ver. a mí me
2: gustó lo que hicieron con San Germán el año pasado. Okay. Este... Pero,
1: pero, no tienes, ¿no tienes a, a Canen
2: Sí. dirigiendo sí, pero, a San Germán? Pero. pero toro... y yo creo
1: que, que mucho, mucho, mucho del éxito. Pienso yo que también fue la forma en que él se. El, respenía, ímpetu. el ímpetu y la forma en que él le hablaba a los jugadores.
2: Pero el, el principal asistente de él está allí. Ok. Que vivió eso, sabe cuál es el núcleo, sabe, conoce a los muchachos, los muchachos lo conocen a él. Eh, es uno de los mejores asistentes que ha habido en Puerto Rico que no le habían dado to todavía la oportunidad. Hay que ver si el, si el muchacho pues puede eh, demostrar sus quilates. Pero lo que me gusta es que regresa gran parte de ese núcleo joven. Y a eso tú le añades una figura como O.J. Mayo. Lleva dos años sí, suspendido por la NBA, por este uso de, de droga. Ese O.J. Mayo sabe que esta es su gran oportunidad para regresar a la NBA. Si él quiere regresar a la NBA y que la NBA lo mire... Él tiene que venir a Puerto Rico y destrozar esta liga. O sea, no puede ser, oye, en medio que venga aquí fuera de condición o a medio pocillo y a darme 15, 16 puntos por uno. Sin tiene amiga. que ser, oye, en medio que viene a destrozar esta liga como vino en un momento este Marcus Pfizer. Si es ese oye y medio que se presenta en esta liga, conjuntamente con un Gary Brown cuando llegue y llegue en plenitud de condición, creo que hay una posibilidad de que San Germán. Sorprenda. No tienen quizás la profundidad que tienen otros de los equipos que acabamos de discutir. Uh -huh. es Un equipo bastante joven, pero a veces los equipos empiezan así tímidos en términos de firmas y de no gastar mucho dinero porque tienen que irse conservador. Pero cuando las millas cuentan, a lo mejor dicen: Espérate, ahora, ahora sí vale la pena hacer un cambio uh -huh. para traer a X o Y jugador. A lo mejor ahora tengo una, una alineación de siete jugadores sólidos, pero me falta ese ocho para, para poder solidificarme de, eh, de cara a playoff. Quién sabe qué pueda suceder en San Germán. Todo va a depender de cuán bueno ellos inicien y si, si los refuerzos que traen llenan las expectativas.
0: ¿Tú, es, ¿tú decías que, que tu sorpresa es?
1: Para mí, el que puede dañar es un Macao. Y, y, y que, que era a lo que era antes Guayama, ¿no? Se mudó, se mudó a un Macao. Y es porque, a diferencia de otras ediciones, veo un equipo más balanceado. Un equipo con una capacidad de defender un poquito, un poquito más. Eh, tiene jugadores que. No son. O sea, que. que o sea, el, el ADN del, del baloncesto puertorriqueño en el BCN es la guerrilla. Eso ya o sea, sabemos todo. Pero me parece que tienen jugadores que tienen la capacidad de, en momentos dados, eh, quitarse la guerrilla de la, de, la, de la cabeza y empezar a jugar sistemas, ¿no? Eh, y me gusta, o sea, me, me gusta lo que en el papel se está viendo. ¿Qué cosas.? Eh, ¿Qué cosas. Me preocupan, eh, me preocupa el, lo atropellado que han estado en la, la postemporada en cuanto a juegos. Han jugado muchos juegos back-to-back -back consecutivos y no sé cuánto eso pueda a un equipo pasarle factura a mitad de temporada cuando tus jugadores... Eh, tienen esa carga de, tra de, de trabajo antes de iniciar la temporada. Vuelvo y repito, pero me gusta, o sea, me gusta lo que estoy viendo y creo que podían hacer daño, pudieran ser ese equipo que, que fastidia un poquito el, el, o sea, que, que un poquito a los demás equipos y se posiciona a la postemporada y, y de una sorpresa.
2: Eso es lo bueno de esta temporada, que tú ves las ocho plantillas y las ocho se ven muy sólidas. Tú no puedes decir que nadie está aquí finito, blandito. A mí, a mí lo que sí me preocupa un poco de un Macau como tal, es que aunque sí tiene algunos jugadores que son pro-equipo, también tiene varios jugadores que son bastante anárquicos. Entonces yo tengo que ver en qué manera Manolo Cintrón puede bregar uh -huh. con, con, con ese personal, pues porque tú tienes un Calviñales y un Jean Clavel que son muy atléticos y muy anotadores, pero cuando se cogen la mano sí, caliente, eh, a veces... Es un hoyo eh, negro, la sí, bola desaparece
1: acá. Sí, sombra, sí, sí. La,
3: el, el, el
2: shot selection <risa> eh, deja mucho que desear, eh, y pues a, hay que ver cómo Manolo pues puede controlar eh, esa fieras, porque ellos, ellos tienen talento. Uh -huh. la, la, la cosa es cómo pueden, eh, que él sea ese yoke, como el, el, que, el que ve las carreras de caballo, sabe cuando cuando, cuando el jockey lo agarra al caballo por, por las bridas y lo ala un poquito para que no se le vaya muy, muy rápido, para que no se le alcance a, a, al final de la carrera. Y eso es lo que tiene que hacer este Sin Cintrón con ese equipo.
1: Yo sé que tú no has preguntado, pero yo sé que tú quisieras saber cómo Raúl ve a Ponce en este, <risa> en este panorama. Eh, Ponce que lució muy bien bajo Canen en las, en las competencias, en la, 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 Liga, la Liga de las Américas. Ah. Y tú me corriges si, 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 si me equivoco en el nombre de la, de, de, de la competencia. Se vio muy bien con él. Con eh, ¿Cómo tú ves a Ponce y cómo tú ves a Bayamón eh, en, en, en esta temporada?
2: El caso de Ponce, pues adquieren a, a Peter John Ramos. Eh, eso le da una ventaja de que no tienen que traer un centro como refuerzo necesariamente, eh, porque Peter les puede jugar 20, 25 minutos. Sí pueden traer un refuerzo de centro, pero no necesariamente tiene que ser la principal figura del, del equipo, porque entonces puedes utilizar esas piezas de refuerzo para, para otras posiciones, eh, posiblemente de, de mayor impacto que ellos necesiten. Ciertamente tienes la, la capacidad anotadora con Vasallo y con Víctor Liz. Y lo mejor de todo es que vas a tener a Carlos Rivera saludable desde el primer día. Eso es algo que no tuvieron el año pasado. Pasearon, pasaron en Niágara en bicicleta. Sin Carlitos llegan a playoff y Carlitos todavía no estaba en condición. tú sabes Se, se veía venir que Ponce no iba a poder llegar lejos. Ellos quieren reivindicarse. Eh, por eso es que hacen las movidas que hacen. Tienen mucha más profundidad este año. Lo que sí me preocupa, honestamente, es... La parte, no es los nativos, es los refuerzos. Porque los refuerzos que trajeron, nadie los conoce. Hay que ver qué dan en esta liga, si pueden asimilar, si pueden ser jugadores de impacto. A lo mejor no son los que ellos van a utilizar a, a la postre, ¿no? Como suele suceder, tú traes lo, los que consigues inicialmente y en la medida que va transcurriendo la temporada surgen otras figuras que a lo mejor están disponibles y que ellos tienen la capacidad de a lo mejor de, de querer invertir. No sé si la salida de Nelson... Colón va a impedir que Mike Harry por ejemplo regrese sí, a Ponce o si hay este línea directa ahí de Nelson Colón con Mike Harry y Nelson Colón el que se lo lleva para allá, para Bayamón, para Bayamón. O sea, son, son interrogantes que hoy día eh, desconocemos y, y, y en base a eso pues no, no podemos este, pronosticar hasta que no se vea eso en, en cancha, en el caso de de Bayamón, me gustaron los cambios que ellos hicieron, y la firma, o sea, ellos traen a Javier Mojica, escogen en el sorteo de Mayagüez a Ramón Clemente, eh, que son dos veteranos jóvenes, ustedes sí si tienen 31 32 años, pero todavía están en plenitud de condición, no han perdido un paso, pueden ayudar a esta franquicia, y entonces, desde el año pasado, pues habían hecho el cambio aquel de Peter John Ramos por Ángel Rodríguez, ellos tienen otros armadores notables, como Javi González y Joseph Soto, pero... Nunca está de más tener un armador como Ángel Rodríguez, que, que te ah. organiza mejor el, el juego. Eh, Javi y Javi es más que busca anotar. Y al igual que Josep Soto, que busca más que nada atacar el canasto, Ángel reparte un poquito mejor el balón. E, inclu e inclusive no dudaría verlos jugar juntos en algunas ocasiones, rotaciones pequeñas, utilizando Ángel junto con Javi, que jugaban antes en Buclapala desde chiquito. Eh, lo que sí he visto es que, por ejemplo, en el cuadro regular, ellos traen a Ricardo Ledo. Eh, aquel jugador que decían que era de ascendencia puertorriqueña ¿dónde va a jugar Ledo? Si ya tú tienes a Javi y a Javi, el a Javi el Mojica, Ledo va a jugar de tres, ¿qué vas a hacer con alcalindo ¿lo vas a tener del banco o lo usas de cuatro y entonces utilizas un, un cuadro donde tienes cuatro tiradores e Ismael Romero de centro como Ismael todo el mundo sabe que no mete la bola de afuera, es un gran jugador físico en la pintura, no tiene tanta altura como alguno, pero se mueve bien y le abres la cancha Ay, mal. No sé si esa va a ser la estrategia de, de Nelson Colón, de irse pequeño y correr bastante.
0: Lo bueno de esta temporada es que es larga, son 36 eh, juegos y estos juegos también van a ser transmitidos por Guapa Deporte y por Guapa.tv. Así que ustedes pendientes a esas transmisiones que vamos a estar este sábado, empieza la temporada con Fajardo visitando a los campeones en Quebradilla. Así que vamos a ver cómo esto empieza y, como dije, es larga, así que vamos a poder ver muchas. Muchas variaciones, ¿verdad? Y ver cómo estos refuerzos se acoplan. Y quién viene, quién se va y todo todo lo que pasa con esta liga de PCN que nunca deja de entretener. Y,
1: Porque, la, y, o sea, y, y es la nuestra, o sea, que hay que es apoyarla.
2: La, así mismo es. Y va a ser súper competitivo este año. Así que, aunque yo no he visto mucha fanfarry en la prensa este año, quizás es, tiene que ver con eh, Huracán María mm. y, y que todo el mundo está pendiente de otras cosas, pero la temporada promete una vez sea Playboy. Y tienen ese, ese balón al aire, eh, yo les aseguro que va a ser una temporada súper competitiva.
0: Pero Raúl, quédate por ahí, que ahora, gracias por, ¿verdad? por darnos esta clase de BCN, lo que está pasando, pero quédate por ahí, que vamos, vamos a hablar, ¿con quién, Carla?
1: Con Noel Cuevas, el, el novato puertorriqueño de los rookies de Colorado.
0: Y nuevo barista de ellos también.
1: También, sí, sí, sí. Vamos a hablar de eso con él.
0: Vamos a preguntar cómo fue esa experiencia.
1: De barista. De barista. Eh, ya, está, ya está con nosotros Noel Cuevas, eh, uno de los, de los de los tres puertorriqueños que han debutado este año en las Grandes Ligas. Noel, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Carlos? Aquí todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos en la ciudad de Nueva York, eh, disfrutando del día libre y poniendo la mente ready para empezar la serie contra los Mets mañana.
1: Mañana la contra los Mets. Eh, llevas ya, lleva como llevas como una semana en las Grandes Ligas. Eh, en esta semana lo que has vivido, ¿se parece a lo que tú te habías imaginado que sucedería cuando ascendieras?
3: Pues mira, no no puedo decirte que sí porque no tenía idea de, de lo que era estar acá en, en la Grandes Ligas, eh, obviamente pues es mi primera experiencia y solamente no se podía imaginar, uh -huh. pero no se compara el, el poder imaginarlo con el poder vivirlo eh, en carne propia. Y la realidad es que es un mundo diferente, eh, pero es el mismo juego. Eso es lo importante que uno tiene que entender. Que sí, son los peloteros que tú veías en televisión y hacen súper jugadas y batean qué sé yo cuántos honrones, pero a la misma vez son humanos. Y el que tú estés al lado de ellos, pues te deja saber que tú eres, que puedes ser igual o mejor de bueno que ellos.
2: no el Raúl, por acá, felicitaciones por, por tu debut en, en Grandes Ligas. Eh, hablando de hablando de ti previamente fuera de, del aire con carla ya me estaba comentando que, que ella pues te, te seguía los pasos desde mucho antes eh, que, que llegara a este momento eh, ¿Cuándo en, en tu vida tú visualizaste oye yo, yo creo que yo tengo el talento para llegar a, a grandes ligas quizás si me dedico un poco o hago estos ajustes pues puedo puedo tocar esa puerta
3: era eh, uno de, de los años que tuve que que me abrió la mente a, a decir contra tengo tengo el chance fue en el 2013 cuando jugué en el rancho camonga eh, tuve uno de los de los mejores años que he tenido en las menores donde pues pude pude empezar a entender cómo cómo mover mi cuerpo para ser consistente eh, y pues empecé a creer Entendes que eso para mí fue lo más importante, que, que yo empecé a creer en mi talento y, y empecé a creer en que en que podía lograrlo y podía llegar a donde no tan solo llegar, sino pues establecerme. Y bueno, tenía como 21, 22 años para para eso. Y ahí, ahí como tal fue cuando yo empecé a, a, a creer. Que, que tengo el, el chance de
2: hacerlo. ¿Pero era por, por tus destrezas o porque trabajaste quizás un poquito más en el gimnasio para tener mejor condición física eh, y que eso a su vez te ayudara en tus destrezas? ¿Cuál, ¿Cuál fue la combinación ganadora para dar ese, ese salto cualitativo? Pues
3: mira, la, en realidad fue el cambio en la mentalidad. Eh, yo siempre pues, supe el tipo de destrezas que tenía, buen brazo, puedo correr, tengo fuerza, pues, soy versátil en el en el terreno, pues eso siempre yo lo entendí, pero pues, nunca había gozado de una temporada consistente, como lo hice en el 2013. Y pues como era chamacito todavía y, y tenía mis dudas mentalmente, obviamente pues no, no había experimentado ese tipo de, de éxito anteriormente. Eh, en el profesional siempre había momentos malos, momentos buenos, y todavía los hay, pero son menos, porque la consistencia está más, más controlada, ¿ves? pero eh, yo pienso que además de lo físico eh, fue el aspecto mental que cambié, que, que, que me hizo cambiar eh, el juego como tal, pude pude sacar a, a flote mi, mi destreza eh, sin pensar en mecánica poema instinto y, y me puede convertir en un mejor producto
1: En un momento dado, eh, hace dos temporadas atrás, en una conversación que tuvimos en Caguas, tú me hablaste, tú me estabas hablando acerca de que te gustaba leer y el, el hecho de que, de que te gustaba leer todo tipo de todo tipo de publicación y te pregunto porque tengo tengo un recuerdo tengo un recuerdo pero en ese 2013 tú, tú buscaste información de cómo fortalecer tu aspecto mental. Eh, de la circunstancia que te estaba yendo muy bien?
3: Pues mira, yo eh, leí un libro que se llama Mind Gem, eh, Ese libro me ayudó mucho. Y otro libro que se llama Relentless. Eh, son dos libros que, que hablan de, del aspecto mental en los deportes. Y te, básicamente te enseña a que pensamientos positivos eh, te llevan a, a tener éxito. Y eso fue lo que comencé a... A, a utilizar en el terreno de juego eh, pensamientos positivos ¿no? cambié eh, lo, los pensamientos negativos en, en pensar en que estaba haciendo mal y comencé a pensar en que estaba haciendo bien y cómo puedo mejorarlo y eso pues me, me comenzó a ayudar en los resultados que yo veía eh, día a día en el, en el terreno
1: ¿Cómo Tengo que preguntarte cómo, ¿Cómo se dio el momento en que te, en que te anuncian eh, que vas a, a subir a grandes ligas. Porque cada a cada persona y eh, cada organización lo, lo, lo se, se vive de diferente manera. Pero, ¿cómo tú viviste ese, ese momento? ¿Cómo fue el momento en que te lo dijeron?
3: Ok, pues yo estaba en Tacoma, Washington, jugando contra, en la triple contra los, los eh, Tacoma Rainiers, eh, que es la triple A filial de, de Seattle. Eh, jugamos a las siete de la noche. Al otro día grabamos un un bus al aeropuerto a las 3 de la mañana. Eh, llegamos al aeropuerto, el vuelo es como a las 5 y pico de la mañana, y llegamos, estamos viajando a South Lake City, Utah, la triple A de Los Angelinos, y llegamos a, a la ciudad como a las 12. A las 3 y media, después de dormir un poquito y de comerme algo, pues llegué al, al parque, al estadio, y ahí pues me jalaron calladitamente, y me dijeron, mira, voy a la oficina, que tienen que hablar contigo. Pero en eso, pues, obviamente yo no, yo no tenía ningún tipo de... Yo no sabía qué iba a pasar. Eh, pues yo voy a la oficina calladito, me siento, están todos los coches. Y el manager, Glenn Allen Hill, me dice, oye, está multado 100 <risa> dólares. ¿Pero, pero, pero ¿por qué? Yo le digo, pero ¿por qué estoy multado 100 dólares? ¿Qué yo hice? Y él me dijo, porque ayer tú estabas jugando de bateador designado. Y cuando vieron en o que tú estabas en segunda, te fuiste para el Les Field pensando que tú estabas jugando <risa> el field. Y yo le dije, coño, ¿sabes qué? Es verdad, yo hice eso. Madre mía, pero onda, no me no me multes cien dólares. Y él me dice, no me importa, son cien dólares y me los tienes que pagar antes de que viaje a Denver esta noche. <risa> ya yo sé qué es lo que está pasando. Entonces pues ahí obviamente me, me paré, me lo abracé, le dije muchas gracias por todo y, y a todos los coaches pues obviamente le di un abrazo y le dije gracias por todo y este, bueno, ahí me senté todavía estaba como que ¡wow qué está pasando! Y me dijeron, tranquilo, que, que vas a tener la información de tu vuelo para por
2: la noche. O sea, que no, tu, no tuviste ni break de despedirte de tus compañeros.
3: No, 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 no tuve. O sea, estaba en el clubhouse y pues, él me dijo que, que todavía no podía decir nada, pero que no, que no podía practicar ni nada, que, que tenía que recoger las cosas y, y irme a todo el aeropuerto.
2: ¿Alguno de esos compañeros que tuviste ahí te han llamado después que subiste para felicitarte o algo por el estilo?
3: Sí, 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 pero, pero lo que pasa es que antes de que, obviamente, pues cuando ya yo comencé a, a, a hacer la maleta, a hacer el bulto, pues ya ellos estaban preguntándose, oye, ¿qué pasó? Que, pues, obviamente no me estaba yendo mal en de A pues ellos sabían que no me habían bajado, ¿me entiendes? Pues el único movimiento era o que me cambiaron, que voy para el show, y pues ya pues se enteraron antes de que yo salieran, antes de que ellos salieran al el juego, pues se enteraron y, y todos me, me me dijeron, mira, felicitaciones, este qué bueno. Y ahí estaba Jean Vázquez también, otro boricua, y me dijo, ¡coño qué, qué bueno que, que se te dio la oportunidad, no te y, y, sí, ¿Y cómo, es cómo, es
2: cómo tan ha tan sido tan... la recepción en, en, en tu equipo ahora, en Grandes Ligas? ¿Cómo te han recibido allí? Muy buena,
3: muy buena. Sí, muy buena. Ellos me recibieron con brazos abiertos, me siento súper cómodo. Y, y la realidad es que pues, la, la, yo conozco a, a todos, porque llevo tres años corrido yendo a, a este en de Grandes Ligas y pues obviamente pues conozco a, a todos ellos y gracias a Dios pues aquí me han liga pues me han recibido muy muy bien me siento súper cómodo y son
0: una una, una ayuda tremenda no te, te recibieron bien pero ayer ayer te, lo, lo que pasó te fue <risa> se fue viral <risa> en este, este mandado sí. que te hicieron que te mandaron a a buscarle el Starbucks al equipo completo cuéntanos qué pasó ahí tú dices que ahorita te dijeron que tenías que pagar 100 dólares de multa.
1: Y ahora te, te y, partís y, café. Y la
0: orden esa fueron de 111 dólares. <risa> <risa> o sea, tú ya estás... dígame
3: la, la multa que no pagué un triple A pues la cortaron aquí.
1: <risa> Pero tú eres Pero, cafetero.
3: No, eso fue... Bueno, pues, estamos, estamos en Chicago y, y yo pienso que es una tradición porque cuando yo entré al Starbucks ellos eh, como que ya sabían los clientes que estaban allí pues ya decían oh debe ser el rookie <risa> es algo es algo que parece que ya es tradición en Chicago solo que yo no lo sabía obviamente pero el starbucks queda al ladito del parque y pues parece que ese es el starbucks que hacen eso
0: y cómo fue la eh, cara de los, de los
3: de los que trabajan
0: ajá los empleados.
3: No, ellos te lo mandan. Yo pensaba lo que me iban a decir. ¡Oh, Entonces va a tardar un montón, pero ellos dijeron: ah vete, yo le di la lista que la escribí yo mismo. <risa> sí. y, tú, tú, tú,
1: tú tomaste la orden sí. y también, y también <risa> lo traes. lo traí. Lo trae sí, trae yo Instagram. tuve
3: que ir silla por silla a preguntarle <risa> qué, con qué tú quieres estar, con qué tú quieres estar. <risa> y pues alguna gente me decía que no y otra gente me decía que sí, y quiero banana bread y quiero eh, cake pop y, y, y croissant tú sabes pero <risa>
0: eh, escuché que pues, ¿no? a, algunos te pidieron café pero no especificaron el tamaño y tú pues le compraste más pequeño pa no, pa no pa pues, claro pa no. que sí
3: claro <risa> que. Y, <risa> si no especificaron tamaño, yo compré el pequeño porque <risa> yo lo que llevo es una semana grandes grande en Lucas. <risa> no, chavo.
2: ellos tienen más chavo que tú que lo paguen ellos
3: Racho, yo todavía estoy esperando a ver si me lo reembolsan pero yo creo que me quedo por la cama.
1: Pero, pero tú eres cafetero.
3: Sí, sí, yo, a mí me gusta el café, pero me gusta el café boricua. ¿Y
0: cuál es, tu bebida, cuál es tu bebida de Starbucks?
3: Pues yo usualmente me tomo el, el caramel maquillado eh, okay. frío.
1: Pero me dices que me Que fíjate, que, tú... Ajá.
3: que yo, no, yo no, a mí se me olvidó pedir mi orden. Yo no, yo no tomé, yo le pedí orden a todo el mundo y yo no tomé café.
1: Me <risa> wow. pero, pero tú dices que te gusta el café puertorriqueño. ¿A ti te hacen envío de, de café de aquí, de Puerto Rico, para allá, tu mamá, tu familia? Eh, ¿Cómo tú tomas mientras estás está en la temporada ya? Uh -huh. o sea, ¿Cómo tú consigues el café puertorriqueño?
3: Pues mira, no lo consigo. No, no consigo el café puertorriqueño, pero pues, tampoco le digo a mí que no envíe, porque la, la realidad es que cuando llego al parque hay cafeteras en cada cuarto que me encuentro en, en Denver, eh, pues en las menores hay café. Aunque no sea bueno, pues se toma el café porque no podemos pedir mucho, obviamente. Uh -huh. Pero eh, sí, cuando yo llego a Puerto Rico lo que yo hago es meterme en casa de mami y mami ya sabe que me prepara el cafecito que le gusta el nieve. Pero, pero mira,
0: te, te, doy, te doy un anuncio no pagado aquí en el podcast. La, aplica la página BransosPuertorrico.com Es un startup puertorriqueño Y es de unos amigos míos Y es un Amazon puertorriqueño Y ahí hay un montón de cafés locales Y tú lo pides y te llega a tu casa, a tu apartamento donde sea Así que chequéatela cuando tengas break Si quieres de verdad ese ah,
3: pues sí. <risa> Voy a verificar esa página
1: Noel, aquellos que te siguen por Instagram Yo soy una, una de ellas Hemos visto que te estás uh -huh. viviendo La llegada a cada parque eh, estás documentando esa llegada y se, se, te ve, se te ve, sumamente. Estás, estás viviéndote, viviéndote el momento segundo a segundo. Eh, dentro de las experiencias que has tenido en otros parques que no son de Denver, eh, ¿cuál es la que, la que eh, cuál es la, la que te ha gustado más en, este, en esta, en esta primera semana, semana y media en Grandes Ligas?
3: después del debut, obviamente uh -huh. el debut, eso fue algo, algo grande. El, el poder jugar en un parque como lo es el Grigley Field en Chicago, eso eso fue impresionante. Y no tan solo eso, sino que pude empezar el primer juego que voy en mi vida a Grigley. Sabes que mucha gente sueña con, con ver un juego en Grigley. Yo tuve la oportunidad de poder jugar un juego de grandes ligas en Grigley. Y eso fue algo eh, que obviamente nunca voy a... siempre lo voy a valorar. Es lo que te quiero decir, ¿me entiendes? Que, que yo sé el tipo de sacrificio que, que tuve que pasar por todos estos años para poder hacer eso realidad. Y no tan solo el poder jugar en Grigley, pero el haber tenido un tremendo juego contra un tremendo pitcher que tiene un historial grandísimo de serie mundial y todo, como lo es John Lester. Y poder ir ahí en mi primer juego de Grigley, eh, darle tres hits, ¿sabes? Eso es, es lo que yo nunca voy a olvidar mi
1: pues gracias Noel por por atendernos eh, y, a, y haber, haber accedido a estar a estar aquí en el podcast. Sabes que te estamos siguiendo, así que a medida que vaya avanzando la temporada probablemente te vamos a llamar un, más para que nos, vaya, nos vayas hablando de esas, de esas experiencias en este en este primer, primer año en Grandes Ligas. Ah,
3: seguro que sí, muchas gracias por, por tenerme y, y saludos a todos allá. Gracias Noel. Gracias.
1: Agradecemos a Raúl Arcega por haber estado con nosotros hablando de BCN, a Noel por, a Noel Cuevas por estar, estar con nosotros hablando de su primera semana, semana y media en Grandes Ligas. Y hasta aquí nos trajo el balcó pero antes de, de cerrar el podcast, eh. Debemos recordarle a la gente que puede, que puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp. Pero, gente, no es por mensaje ni por llamada. Eh, háblanos un poco sobre eso, Julio. Sí, un,
0: un mensaje de voz como usted le envía a sus paras, como le envía a la novia, al novio. O sea, un mensajito de voz, menos de 30 segundos, nos hace una pregunta, nos hace su comentario de los deportes o si tiene que ver algo relacionado con los deportes. Y se agrega la conversación aquí con nosotros. Menos de 30 segundos, no hable malo, por favor. Nosotros no nos dejan hablar malo tampoco. Y se une a la conversación y hablamos Y eso, el número es 787-679-8328 Lo agregué en su teléfono así como que El podcast de Guapa Deporte Y cuando tenga una pregunta, hoy le voy a preguntar A Carla y a Julio a ver qué piensan De tal cosa que acaba de pasar Y pues si no la vimos, pues nos obliga a ver <risa> Nos
1: obliga a ver ¿no? Y de cualquier otro tema también o no?
0: O, sea, tiene, o, de deportes, o de deportes como ¿no? el, el Leo y el Leo fue el blog de hockey.
1: exacto hay que explicar deportes
0: pero también puede ser como que puede ser eh, relacionado a deportes por ejemplo a ti te pueden preguntar eh, que es un top de las barbas de atleta
1: uh, ok <ríe> mi cara, eh, lo, cara lo dijo lo dijo, todo, cara eh? lo dijo todo no es un tema que <ríe> no es
0: fan de las barbas no Carla soy Pacheco. fan de las
1: barbas sorry pero no lo soy <ríe> nada nos escuchamos en la próxima <ríe> bye